0: TheWave.ru представляет. Кто владеет информацией, тот владеет миром.
1: Подкаст новости на волне знаний и тенденций. Новости социальных медиа, маркетинга и рекламы, стартапов и проектов.
0: Ежедневно в одном и том же месте на TheWave.ru
1: Здравствуйте. Сегодня 31 октября 2012 года. И с вами в студии, как обычно, Елена и Дмитрий.
0: Чистая прибыль Яндекса в третьем квартале составила 2,3 миллиарда рублей. Компания увеличила чистую прибыль на 34%, а выручку на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Размер консолидированной выручки составил 7,3 миллиарда рублей, выручки за вычетом вознаграждений партнерам более 6 миллиардов рублей. Операционная прибыль в третьем квартале 2012 года достигла 2,5 миллиардов рублей, а скорректированная чистая прибыль 2,3 миллиарда рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 32%, рентабельность по операционной прибыли – 35%. По словам генерального директора Яндекса Аркадия Воложа, его компания смогла показать столь высокие результаты благодаря объемам продаж контекстной рекламы. Кроме того, было улучшено качество поиска, что позволило увеличить долю во всех браузерах и на всех платформах.
1: Постановление о блокировке запрещенной информации в интернете вступает в действие с 1 ноября без ряда принципиальных положений. Из текста исчезли понятия «запрет цензуры» и пункт о недопустимости блокировки ресурсов в случае отсутствия на них незаконного контента. В подписанном варианте нет и пункта об обеспечении интересов представителей индустрии, не нарушающих закон. Регуляторами реестра будут Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Роспотребнадзор. Первый должен контролировать сайты, пропагандирующие наркоманию, а второй – отвечать за мониторинг призывов к суициду и детскую порнографию. Из числа регуляторов исключено МВД. При обнаружении нарушений Роскомнадзор не должен информировать о них владельца ресурса, даже если известны контакты последнего. Эти обязанности полностью возложены на провайдеров. Зато ресурсы смогут свободно контролировать, попала ли какая-то из их страниц в стоп-лист. Положение о том, что владельцы сайтов, провайдеры и операторы могут иметь доступ к списку подозрительных ресурсов только в части их касающейся, из окончательного варианта документа исчезло. В рамках закона будет возможна блокировка по IP, доменам и адресам конкретных страниц.
0: Интернет-проект портал, посвященный здоровью и медицине, получил 2 миллиона от инвестиционного фонда Prostor Capital и бизнес-ангела «Эстер Дайсон». Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие технологий, построенные на использовании персональных данных, включая инструменты онлайн-мониторинга собственного здоровья, рейтинга врачей и клиник, а также сервисов, помогающих людям поддерживать и улучшать свое здоровье каждый день. Цель российского сайта «Витапортал» – внести собственный вклад в укрепление здоровья нации. Компания не только предлагает информацию о болезнях и лекарствах и консультации специалистов, но и позволяет посетителям провести Мониторинг собственного здоровья, получить консультацию по фитнесу, узнать о диетах и многое-многое другое. Компания Vita Портал была создана в июне 2011 года фондом Fastland Ventures, одним из лидеров интернет-рынка России. Она стала лауреатом премии «Рунета-2011» в номинации «Здоровье и отдых». На конференции DLD Moscow в мае 2012 года ее назвали одной из 25 самых перспективных и технологических компаний «Рунета».
1: Некоммерческая организация, кадровый резерв, профессиональная команда страны при поддержке фонда государственный клуб провели ставший уже традиционным конкурс технологии молодежи. Наградой в этом году стала стажировка в Кремниевой долине по программе бизнес-инкубирования Smart IQ. Два резидента Казанского технопарка IT-парк смогли вернуться из долины не только с новыми знаниями, но и новыми инвесторами. Онлайновый редактор аудио и видеофайлов 123apps.net, который еще на стадии тестирования, собрал около 50 тысяч пользователей в процессе стажировки привлек ангельские инвестиции и заинтересовал потенциальных стратегических инвесторов. Второй проект, также сумевший привлечь инвестиции, это приложение для распознавания речи RealSpeaker неоднократный победитель различных российских конкурсов. Распознавание речи действительно является сегодня крайне перспективным технологическим направлением. Такие решения, применимые во многих отраслях от того и объем рынка, внушителен. Известный американский изобретатель и футуролог Раймонд Куртсвейл, с которым я обсуждала данный проект, подтвердил, что чтение по губам – это следующий шаг в обучении машин распознавать человеческую речь, сказала инвестор-реалспикер Рената Ахунова.
0: Компания Child's Play Communications выяснила, 92% мам, проявляющих активность в социальных сетях и блогах, покупают через интернет, ориентируясь на прочитанные в них отзывы и рекомендации. Лидерами онлайн-покупок стали игрушки, на втором месте одежда для детей и себя. Наибольшую популярность заслужили Facebook, Twitter и блоги, к которым они обращаются, чтобы получить представление о качестве продукта, который хотят приобрести. А вот Pinterest стал медиаплатформой, которой большинство респондентов, 63%, обратились на протяжении этого года впервые. В ближайшее время 28% опрошенных мам планируют опробовать Instagram, собираясь приобрести. Что-либо через интернет Если сравнивать социальные медиа То в Facebook мамы стали проводить Больше времени, чем раньше Так ответили 64% А Twitter несколько утратил Свои позиции К нему стали обращаться реже, чем ранее 33% Безусловным лидером среди медиаплатформ По влиянию на решение покупки Остаются блоги К ним обращаются 80% опрошенных
1: Стартап InfoAmi преследует амбициозную цель – создать базу данных всех компаний планеты на множестве языков. Судя по результатам первых четырех месяцев работы, в этом нет ничего невозможного. Основатель стартапа Джим Фаулер предложил новаторскую идею – собирать информацию о компаниях силами любых желающих, которые проходят у них соответствующую подготовку. Таких желающих или исследователей, как их называют в компании, сейчас уже 3800 человек на всем земном шаре. Система работы стартапа напоминает сетевой маркетинг, в котором не продают товары, а скорее наоборот, собирают сведения о компаниях. Здесь можно расти по службе. Исследователь получает оплату 20 долларов за отчет плюс 40% дохода от его продажи. Старшему исследователю полагается 10% за курирование работы исполнителей. В профиль компании входит информация о товарах или услугах, финансировании, доходах, команде, конкурентах, статьи в прессе, статистика из социальных медиа. Это уже второй проект Джима Фаулера. Ранее он запустил компанию Jigsaw, которая занималась сбором контактной информации на основе краудсорсинга. Jigsaw была продана Salesforce.com за 175 миллионов долларов в 2010 году. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.